bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres sur le site mix926.com et sur vos plateformes de podcast habituelles. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à Hervé Bouche à Oreille tout collé et sur Instagram Bouche à Oreille UK. Ouvrez vos oreilles If you've just tuned in, you're listening to Bouche à Oreille on Mix 92.6 with Aline Bavista and Elise Lives, and it's all in French. Vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Mix 92.6 avec Aline Babister et Elise Lines. Et maintenant, il est l'heure de retrouver Martin Clavier, notre expert en expression française, qui va nous parler cette fois de chiens et de chats. Bonsoir Martin Bonsoir. Alors, les chiens et les chats, c'est tout un, tout un programme. <rire> ben oui, oui, je me suis penché sur les expressions et les citations qui parlent des chiens et des chats. Mmh. Alors, bien sûr, il y a ceux qui préfèrent les chats aux chiens ou l'inverse. Hein, Jean Cocteau disait « si je préfère les chats aux chiens, c'est parce qu'il n'y a pas de chat policier <rire> ». <rire> Euh, c'est vrai qu'on a une expression en français appelée un chat, un chat. Ouais. Hein euh, et Stéphane de Groot, un, un humoriste, rajoutait euh, si on appelle un chat un chien, ça peut lui miner le moral. <rire> <rire> euh, et puis évidemment, il y a toujours Shakespeare hein, qui a écrit et qui a parlé de ça. Le chat peut miauler, le chien aura sa revanche. Hein, c'est dans Hamlet, ça. Mmh. Et puis, on se souvient aussi de Molière dans l'école des femmes, quand la jeune Agnès, hein, euh, son, son maître lui demande s'il n'y a rien de nouveau et elle répond « le petit chat est mort ». Oui. Hein, C'est ouais. hein. comme les petits oiseaux qui s'envolent des cages ouvertes hein, dans les peintures classiques. C'est hein, ça. Le petit oiseau s'en va, le chat est mort. C'est ça. Il me semble que c'était la, euh, la première apparition d'Isabelle Adjani euh, au théâtre. Je crois que c'est ce qu'elle C'était la phrase qu'elle avait. C'est ça, ouais. Euh, ouais. Pour jouer le rôle d'Agnès quand elle avait 16 ans. C'est ça, ça. Alors, j'ai retrouvé aussi une citation de Baudelaire. L'enfant est turbulent, égoïste, sans douceur et sans patience. Et il ne peut même pas, comme le pur animal, comme le chien et le chat, servir de confident aux douleurs solitaires. Ah, c'est dur ça Oui, c'est dur pour les petits-enfants. Un petit-enfant à qui on expliquait que le chat en anglais, ça se disait 4, et il demande le chien, ça se dit 5. <rire> <rire> bon, ça, c'est une plaisanterie bien française. C'est vrai. Alors, Winston Churchill, lui, il avait dit « Le chien lève vos, vers vous des yeux implorants et le chat vous regarde de haut. » Mais il ajoutait « Parlez-moi du cochon, le chien, le cochon, lui, vous regarde droit dans les yeux, d'égal à égal. Alors, on ne sait pas à propos de qui il avait dû dire ça, mais... Oui, on sent qu'il y a du vécu derrière. Il y a du vécu. Alors, Michel Tournier, un écrivain français, là, le chat semble mettre un point d'honneur à ne servir à rien. Ce ah. qui ne l'empêche pas de revendiquer au foyer une place meilleure que celle du chien. Il est un ornement, un luxe. C'est le rôle du chat. Je, je serais plutôt d'accord. Hein. Moi, je préfère largement les chiens aux chats. 
Et, et la phrase que j'ai trouvée après, c'est quelqu'un qui fait remarquer que quand le chien saute sur votre lit, c'est qu'il adore votre compagnie. Mmh. Quand c'est un chat qui saute sur votre lit, c'est qu'il adore votre lit. <rire> Alors, euh, à la basilique Saint-Denis, vous savez où il y a les, les tombes des rois de France, mmh. euh, le chien est un symbole féminin et gardien. Il symbolise la fidélité au souverain et au royaume mais aussi, surtout, la fidélité à la foi. Hein, il y a des chiens souvent sur les, les, pierres, les, les gisants. Mmh. Un chien est aussi le guide dans le royaume des morts. On le trouve par exemple au pied des gisants. Quand il tient un os entre ses pattes, c'est que le corps se trouve sous le gisant. C'est frappant quand on est à la basilique Saint-Denis. Mmh. Euh, en Alsace... Là, euh, femme et chat dans la maison, homme et chien hors de la maison. <rire> Un proverbe alsacien. <rire> C'est hein, euh, dur euh, en hiver, je pense, hein, quand ah, même. Bah oui, oui. <rire> Pour les hommes et les chiens. <rire> <rire> oui. euh, Dave Barry, euh, lui, il dit les chiens ont des maîtres et les chats ont des serviteurs. Mmh. C'est très bien vu ça. C'est bien vu ça. Et il y a un proverbe chinois. Euh, ce ne sont pas les puces des chiens qui font miauler les chats. <rire> Alors, euh, je me suis penché aussi sur le problème du chat noir. Hein. On se souvient que dans les schtroumpfs, il y a le chat de Gargamel qui s'appelle Azrael. Oui. Qui est un chat noir et qui essaie toujours d'attraper du schtroumpf de manger du schtroumpf. C'est vrai. Alors, pourquoi est-ce qu'il a mauvaise réputation ben, Il reste quand même le symbole des ténèbres et de la mort dans plusieurs cultures. Mmh. Au Moyen-Âge, une superstition laissait penser qu'il était l'animal de compagnie des sorcières. Et on disait qu'il avait sept vies. Hein, euh, on se souvient du chat noir d'Edgar Poe. Mmh. Euh, en France, on dit qu'il porte malheur. Et j'ai lu qu'en Grande-Bretagne, c'est plutôt un porte-bonheur. Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'il n'y a pas le même, euh, il n'y a pas la même, on va dire, superstition euh, oui. par rapport en France. Je sais que si on voit un chat noir traverser la rue, euh, faut rester chez soi, ne plus. <rire> si on l'a au moment où on passe sous une échelle, là, on est. Alors là, là, oui. Et si en plus c'est vendredi 13, c'est fini. <rire> Alors que là, j'ai lu ça qu'en Angleterre, à la campagne, quand un chat rentre dans une maison, on dit qu'il apporte la prospérité et aux jeunes ah. filles de nombreux amoureux. Ah. Et j'ai même découvert qu'il y a une journée mondiale des chats noirs le 17 août. Ah Alors sinon, que dire du chat à neuf queues hein, mmh. Le chat à neuf queues, c'était un fouet instrument de torture. Ah. Et j'ai vu que dans l'armée britannique de terre, euh, quand quelqu'un fautait, on utilisait le cat o' nine tails, le, le chat à neuf queues, pour le fouetter. Jusqu'en 1870. Son usage a été interdit à partir de 1870. Ah, C'est quand même tard pour l'interdire. Hein. Mais il faut dire que le, les, les châtiments corporels sur les enfants en Angleterre, ça a été interdit beaucoup plus tard. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, il y a un proverbe français qui dit le, « les chiens ne font pas des chats ». Mmh. Hein, c'est une expression qui dit tout et son contraire parce que euh, le délinquant il aura un enfant voyou et puis l'ingénieur il aura un enfant polytechnicien hein, les chiens <rire> <'est vrai>. <rire> euh, il faut reconnaître que quand on dit aujourd'hui avoir une vie de chien ça a plus du tout le même sens qu'autrefois 
Hein, il y a bien des SDF qui aimeraient avoir une vie de chien avec un petit manteau, des pâtés variés, des vrai. visites de vétérinaires, des colliers antipuces. C'est vrai. Chien, c'est plus ce que c'était. Et puis, euh, il y a une expression euh, « donner sa langue au chat ». Alors, on dit que c'était une métaphore indiquant que l'on donnait à l'animal ce qui nous permettait de nous exprimer. Donc, on, abonne, on abandonnait toute explication. Et Georges Sand notait déjà, euh, quand on met quelque chose dans l'oreille d'un chat, c'est lui confier un secret. Mmh. Hein, on est sûr qu'il ne répétera pas. C'est ça. Et puis... Euh, pourquoi est-ce qu'on dit avoir un chat dans la gorge Alors, le chat dans la gorge, apparemment, ça vient du 19e siècle où un maton, M-A-T-O-N, c'était un amas de fibres ou de poils, et de maton, on est passé à matou. Hein ah. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé comme explication. Sans compter que la nuit, tous les chats sont gris. C'est vrai. <rire> et puis, bon, j'en ai trouvé d'autres. Euh, acheter chat en poche, hein, c'est acheter sans y regarder, sans vérifier. Euh, quand il n'y a personne, il n'y a pas un chat. Ouais. Hein, une toilette rapide, c'est une toilette de chat. Mm -hmm. Et quand on veut s'amuser entre enfants, on joue au chat et à la souris. Hein, ça donne Titi et Grominé en version. <rire> c'est animé. Et puis, euh, quand on ne s'entend pas, on s'entend comme chien et chat. Euh, quand on a du caractère, on a du chien. Hein, et euh, quand on utilise mal ce qui est à notre disposition, on dit « écoute, ce n'est pas fait pour les chiens <rire> ». Sans compter dans le journal la rubrique des chiens écrasés. Il n'y en a pas beaucoup, mais on appelle ça comme ça. Et quand on dort, on dort en chien de fusil. Hein, le ouais. corps a la forme d'un S comme la pièce d'un du fusil, fusil du même nom qui servait à serrer le silex entre les mâchoires avant la percussion. Hein, C'était ça, ah, avec le corps en ça. S comme la, la pièce du fusil. Euh, et puis, et puis ben, on, quand on a de la mémoire, on garde un chien de sa chienne. <rire> hein, euh, après, on se regarde en chien de faïence. Mmh. Et puis, quand on tombe mal, eh ben, on arrive comme un chien dans un jeu de quilles. Alors, il y en a, j'ai trouvé encore une qui me plaît bien. Moi, on n'attache pas ses chiens avec des saucisses. Ah, je ne connaissais pas celle-là. Un peu de bon sens. Et puis, euh, on peut se faire des langues de chat pour le mmh. time. Hein. Alors qu'il est, ben, on est entre chien et loup. Hein, mmh. Il suffit de regarder par la fenêtre, il va falloir s'arrêter. Et mmh. comme on dit, on arrête de chatter. Hein, faire un chat. <rire> chat. En français, ça marche mieux parce que c'est un chat, mais en anglais, c'est ça. Ouais, ouais, <rire> voilà, donc on arrête de chatter pour ce soir. Merci beaucoup, Martin. Quel, quel tour magnifique des expressions avec les chiens et les chats. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.